0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast, der euch zeigt, wie alt ihr eigentlich seid. Also wir sprechen heute wieder über um Altersbeschwerden, über Krankheiten, weil... Guru, Guru, Guru. Genau. Was
1: ist heute im Schuh?
0: Heute ist folgendes im Schuh, lieber Jens. Wir gehen heute ins Jahr 97 und die Songs, die wir heute besprechen, sind tatsächlich 26 Jahre alt. Äh, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also wir
1: haben heute zum Nikolaus im Grunde genommen oder der, der Nikolaus war fleißig gewesen, jedenfalls... Wenn ich das so in meiner Erinnerung habe, wenn man gut entsprechend Schuhe geputzt hat, dann war der Nikolaus fleißig. Oder nicht? War, nee. war nicht fleißig?
0: Ich weiß nicht, was du jetzt erzählst. Wir so. Wir müssen noch, müssen noch doch, mal anfangen. Doch
1: doch, 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 doch. Es ist schon soweit richtig. Ne? Weil wir sind, äh, wir, 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 wir sind heute im Nikolaus 1997. Ja, richtig. Das ja, so ist, ist das. So genau. einfach. Und der Nikolaus ist ja im Grunde genommen schon ein bisschen länger her. Wir sind ja jetzt richtig schön in der Weihnachtszeit. Aber heute... Dreht sich um Nikolaus 1997, ja, Nikolaus, was da für musikalische Geschichten dort im Schuh drin waren. Na, das meine ich ja damit. Ja, ja.
0: Heidi Witzka, ja, und es ist halt 26 Jahre alt. Ja,
1: 26 Jahre alt. Man glaubt das kaum. Und man glaubt es kaum, was 1997 zum Nikolaustag in den Charts, in den Top 3, so im Schuh war.
0: Die willst du, damit willst du es gleich ja, anfangen. Na, na, dann, gar, logisch. na dann los.
1: Also, und zwar Platz 3, Dario G und Sunshine. Dieses schöne instrumentale Stück. Platz 2, Papa Bear featuring Thunder Thorn und Cherish, dieses Cover von Cool and the Gang. Ja. ja. Und Platz 1, so aktuell wie, wie nie zuvor, auch 2023, Aqua und Barbie Girl.
0: <lacht> Nikolaus
1: ja. 97.
0: Nikolaus 97. Und lieber Jens, wir haben schon mal über 97 gesprochen. Das ist sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange her.
1: Ich, ich merke mir grundsätzlich nicht die Daten, wo wir mal... Über Folge 5. Folge 5.
0: Folge 5, und zwar haben wir da über den März 97 gesprochen. Mhm. Und wir haben in diesen Charts, die wir heute besprechen, ist ein Song dabei, über den haben wir schon gesprochen. Den hast du mitgebracht.
1: Ja, ich glaube, das war Dario G gewesen. Nee. Nee, war das nicht.
0: Nee, du hast mitgebracht Sandlap Fiesta de los Tarambolieros äh. für Sommermusik. ja. Genau, in der remix, -Remix sommerfolge hast du den mal mitgehabt. Ja,
1: also ja, hier, hier haben wir einen kleinen Statistiker, ja, wir müssen der, ja, der, ja der, der hat im Grunde genommen dann einfach mal nochmal guckt hier, als kleiner Rückblick, für alle, die jetzt erst dazugestoßen sind und merken hier, was sind das für Vögel, die hier da sitzen und hier irgendwas erzählen vom Nikolaus. Ach, Vögel. <lacht> so, jedenfalls, so,
0: jedenfalls sind wir zum zweiten Mal im Jahr 97 und bevor wir... Anfang, Jens, du hast rausgesucht das Datum, das bedeutet, du darfst doch anfangen heute. Müssen wir noch was anderes bekannt geben, weil wir sind ja jetzt, wir sind zwar Männer mittleren Alters, lieber Jens, aber wir interessieren uns doch für die neue, neumodische, neumodische Welt.
1: Ein Bisschen schwierig ja? heute, die, die, schwierig, die Wortfindung. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Und zwar gibt es uns jetzt auch auf TikTok.
1: Nicht TikTok, das sind die mit den zwei Kalorien pro. Genau. Pro-Tik, sondern TikTok.
0: Genau, wir sind auf TikTok und da haben wir extra ein Profil. Könnt ihr einfach suchen nach Podcast Musikgeschichte und da wird es dann tolle Videos geben. Da könnt ihr euch schon doch freuen.
1: Ich weiß von nix. Du
0: <lacht> weißt von nix. Gut, liebe Freunde. Dann würde ich sagen...
1: Na ja gut, ich will nochmal sagen, also hier der junggebliebene gebliebene Herr neben mir versucht ja auf allen Kanälen uns präsent zu machen. Und dazu, dazu zählt natürlich auch der WhatsApp-Channel, Broadcast-Channel, wie nennt man das, whatsapp das ist ein WhatsApp-Channel. Channel. Und da sind auch schon ein paar Leute drin. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne... Filme ich jetzt gerade eben. Das werde ich dann gleich anschließend auch machen. Wir filmen uns gegenseitig. Dann könnt ihr dort auch dazu stoßen. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, mein lieber Freund Marcel, ist es ist nicht so ein, einfach für so einen Dinosaurier, diesen Podcast-Channel zu, zu finden bei WhatsApp. Ganz ehrlich, ich habe gesucht und... Bin dann nur durch den Link, den du mir geschickt hast,
0: dazu gestoßen. Also Wo ist das Problem? Normalerweise musst du einfach untersuchen, Podcast Musikgeschichte.
1: Habe ich gemacht. Ich habe Musikgeschichte, Punkt Podcast, Podcast Musikgeschichte und Podcast und Nichts dergleichen kam. Entweder gibt es da nochmal eine spezielle Einstellung drin. Ihr könnt euch schlau machen. Bei YouTube gibt es Tutorials irgendwo. Aber irgendwo muss ja der Hund begraben sein.
0: Oder ihr guckt einfach in die Description jeder Folge. Da steht der Link nämlich auch unten drin. Da steht drinne der Link zum WhatsApp-Channel. Und jetzt machen wir ab dieser Folge gibt es auch den Link zu TikTok. So. Und da könnt ihr uns gern folgen. Wir folgen euch auch gern zurück. So. So Jens. Jetzt haben wir lange genug geredet. Die ersten fünf Minuten sind fast rum. Oder sind schon rum und deshalb würde ich sagen, lieber Jens, fängst Na, du der, mal
1: an. Der Nikolaus braucht auch eine ganze Nacht, um die Kiefer ja, zu befüllen. Fängst ja. du mal an mit deinem
0: allerersten Song. Übrigens heute, der Jens trinkt heute wieder Gartenlimonade. Nicht, dass er denkt, wir sind jetzt hier in einer Massenproduktion, sondern die war einfach noch übrig und der Jens wollte nicht alles trinken. und bei Die ich, musste halt auch weg. Die musste auch weg, genau. So einfach. Und bei mir gibt es heute mal wieder Kuba Libre mit ja. Captain Morgan. Das
1: muss auch weg. Und da sage ich immer wieder, Kuba Libre mit Captain Morgan ist für mich kein Kuba Libre. Das ist
0: so geil, du hast gar keine Ahnung.
1: Das ist ja nochmal Zucker auf Zucker und noch Alkohol dazu. Es ist so lecker. Und Alkohol wird letztendlich auch wieder zu Zucker. Ich, äh, es, also, ist, na ja, gut. es ist lecker.
0: Zuckerschock. Ja, ja,
1: So, Jens, dein erster Song. Ich bin gespannt. chart Charteinstieg 13.10.97 auf 17.
0: Bei welchem Platz sind wir denn überhaupt?
1: Ich, ich muss ehrlich gestehen, <lacht> ich sehe es nicht. <lacht> na, klasse. Das ist aber nicht so schlimm. Auf alle Fälle letzte Chartposition am ersten 98 auf 59. Höchstposition Platz 12 am 27.10.97 und 12 Wochen in den Charts. Das ist wirklich nicht schlecht, ich habe tatsächlich tatsächlich
0: mal jetzt nicht... Ja, jetzt können wir uns ungewollt doppeln hier jetzt. Ich brauche brauch schon den Platz, also sonst wird er nichts.
1: Ja, also ich kann mal dazwischen, also wir machen jetzt ein bisschen Multitasking. Ich erzähle mal noch die Platzierung in den entsprechenden anderen Ländern. Schweiz Platz 19 gewesen, Österreich Platz 39 gewesen. Wir haben Frankreich Platz 23 und wir hatten Niederlande mit Platz 9, Belgien Platz 3, Schweden Platz 12. Wir haben Finnland Platz
0: 6. Also ich wir hab, ich haben das Norwegen mal kurz. Platz 3. <lacht> Jens liest und aus, drückt nebenbei aus, auf sein aus, Handy.
1: Australien Australien auch dahin hat es dieses Lied geschafft Platz 24. Und wir haben noch Neuseeland. Und Neuseeland war die wunderschöne Scheibe auf Platz 12. Und zu guter Letzt haben wir auch noch UK, also quasi die Insel. Die Inselbewohner fanden das auch nicht schlecht. Und haben das ganze Lied auf Platz 2 gehievt. Und jetzt denke ich, werde ich langsam soweit sein, kurz zu schauen, wo sich denn dieses wunderschöne Lied dann entsprechend einzuordnen lässt. Weil an unserem Datum. An, an unserem Datum, damit der liebe Marcel wirklich auch zugreifen kann und sagen kann, ob er es hat oder ob er es nicht hat. Und im dümmsten Fall ist es natürlich so, dass es gar nicht in der Hitparade drin ist. in der. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das dem schon so ist, dass dieses Lied hier mit dabei ist. Ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Weil es gibt ja im Grunde genommen eine Hitparade, die man online sich anschauen kann, und dort ist das so, dass man das letztendlich bis zurückverfolgen kann, bis, glaube ich, in Mitte der 70er Jahre. 77. 77 kann man da nachschauen, was in Deutschland entsprechend ein Hit war.
0: Und wir wollen jetzt genau wissen, und welche ich, Platzierung Jens sein Song hat, <lacht> den er mitgebracht hat.
1: Das ist ja wirklich sensationell. Nee, hab, äh, hab ich doch. Äh, Platz 19 bin ich.
0: Platz 19, okay. Das Platz ich. 19, ich also schaue. jetzt für
1: alle zum Mitschreiben: Platz 19. So. Warte. Und, und jetzt kommt der Zettelfritze. Ich habe das eigentlich gut überbrückt die ganze Zeit. Ich das, hast es du gut gemacht. das hast ja, du gut gemacht, Also, nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Das also sonst geguckt? Des, ja, ist egal. Deswegen kommen wir jetzt zu den Freunden der Schweizer Hitparade. Und da muss ich jetzt ein klein wenig aufpassen, weil nämlich Marcel schaut halt die Hitparade an, was ich nehmen könnte. Schaut dann in, oder hört dann besonders zu, ob er irgendwie ein Indiz dafür findet, dass das eine oder andere Lied mit dabei ist, was er für mich schon vorausgewählt hat, wo ich nicht weiß oder wo er davon ausgeht, dass ich es nehmen würde. Ich muss mal schauen. Ja. Also. Jetzt los. Der Hammer. Geil. Der einzige Song von dem, der mir bis heute gefällt. Ein großartiger Dancefloor-Klassiker. Mein Favorite von ihm. Featuring Stimme unterlegt von diesem wunderschönen Sinti. So schön. Hat einen guten Drive und macht sicher die Tanzfläche voll. Dazu gab es ein tolles Agentenvideo, das in Paris aufgenommen wurde. Okay, ich weiß es. Die Kombination von Sound und Visualisierung war schlichtweg genial. Passte perfekt zum damaligen Dance-Stil, wahrscheinlich bester Dance-Track 1997. Fand ich nie besonders, für Eurodance-Verhältnisse fast schon erträglich. Hätte man eine vernünftige Sängerin gehabt. Hätte man auf diese klischeehaften Voc Vocal-Produktionseffekte verzichten können. Ein des Eurodance, belanglos. Stimme finde ich zu schwach, Song zu überdreht. Echt stark, fand ich bis dahin ihre stärkste Single. Der Beat erinnert mich aber leicht an Spring von R&B. Macht aber nichts. Ich bleibe hier gern. Wumms und Wehmut. Bevor du sagst, wer es ist, mhm. habe ich so mitbekommen, es gibt einige, die wirklich die ganze Zeit mitraten. Und wenn dann irgendjemand so kurz hier so reingrätscht, dann wollen wir nochmal den Überraschungseffekt dann zum Ende hinlassen. Deswegen sage ich noch so 7,3 Millionen Spotify-Follower, über 26 Millionen Spotify-Plays und über 21 Millionen YouTube-Aufrufe. Und jetzt kommst du.
0: Ich weiß nicht, ob der Track, über den wir reden, ob der auf dem Album mit drauf ist, aber das war eins der ersten Alben von dem Künstler, die ich mir selber gekauft habe im aktuellen Dance-Bereich. Und zwar, wir reden über Sasch. Genau. Genau. Und das war glaube ich Featuring La Track oder sowas, ne? Kann das sein? auch das. Sein? Genau. Und von Sasch hatte ich mir damals ein Album gekauft. Ich weiß nicht. Ich hatte es mir geholt aufgrund der Songs Ecuador und Encore Revoir. Ich weiß halt nicht, aber das war glaube ich eben. Das war 95 war das glaube ich. Und da weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass der Song, über den wir reden, dass der mit drauf war auf dem Album. Aber das war eins der ersten Alben, die ich mir selber gekauft habe. Ich
1: denke, hab. wir hören mal rein. Wir hören mal rein.
0: Soweit ich weiß, kommt der ja aus Deutschland. Kann das sein? Ja, der kommt aus Deutschland. Siehst du? Okay, dann Jens, lass uns mal teilhaben an deinem. Also,
1: Inzupassen. Sasch, Ausrufezeichen, featuring La und Ste. Eines von den Liedern, die ich persönlich richtig genial finde von Sasch, aber wo ich mir entsinnen kann, dass das zum damaligen Zeitpunkt nie der Füller war auf den Tanzflächen.
0: Also, ich weiß, ich war,
1: Also, ich persönlich fand ihn wirklich sensationell, aber da waren natürlich Ecuador und Encore war wirklich und die größeren. Die die größere. größere.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen, ich war damals, äh, das war aber 95, als das Album rauskam, oder 94, 95, habe ich Feinarbeit gemacht ähm, bei einem örtlichen Heizungsunternehmen. Und die hatten auf ihrer Baustelle Radio Fritzlaufen, dein Lieblingssender. Und das Ecuador, das lief dort, aber das haben die sowas von durchgeprügelt. Das lief bestimmt dreimal am Tag in den sech sechs oder sieben Stunden, wo wir dort waren. Wenn die Musikredaktion hm. das gut finden und es gut genau. reinpasst. Also. Und aus diesem Grund hatte ich mir das damals gekauft. Aber ich glaube, das war schon das Folgealbum, von dem wir jetzt reden.
1: Auf alle Fälle deutsches Dance-Music-Projekt seit 1995, wie du schon erwähnt hast. Kopf der Gruppe ist DJ Sascha Lappessen oder Lappessen, je nachdem. Auch im Musikvideo ist er zu sehen. Und der kommerziell erfolgreichste Hit war Ecuador. Und Sascha Lappessen hat neunjährig eine Heimorgel geschenkt bekommen. Dadurch gab es den ersten Kontakt zur Musik. Dann Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker und Elektroinstallateur. Nebenbei war er Light und dann auch als DJ in kaldenkirchens Kingston. Also so nannte sich dieser Club oder die disco und dort hat er dann kennengelernt Ralf Kappmeier und Thomas Allison und die haben dann zusammen gegründet die Band Sasch, Ausrufezeichen. 1994 gab es die Erstveröffentlichung unter dem Namen Karika mit Indian Rave, war aber nicht so der Erfolg. 1995 kam dann der Kappmeier dazu und Umbenennung in Sasch, Ausrufezeichen. Und die letzte Info, die da noch verfügbar war zu Sasch ist, also besser gesagt zum Sascha-Lapp-Essen, der war in der Woche vom 20. bis 23.12.2010 Teilnehmer beim perfekten Dinner. Also kochen scheint er da auch es, zu können. Da ja, hat er es geschafft. Hat geschafft genau. Soweit also zu einer Scheibe, die ich wirklich zählt zu meinen Lieblings-Dance-Scheiben der 90er Jahre, aber war zu dem Zeitpunkt nie der große Erfolg den es hätte verdient, dazu zählt. Im Übrigen auch DJ Bobo. Ich komme jetzt gerade auch nicht auf, auf den Titel. Fällt mir dann schon noch ein in, innerhalb der Sendung. Ach hier, Shadow of the Night. Fand ich persönlich auch sehr schön, aber war nicht so richtig der Brillant.
0: Also ich weiß, dieses, dieses dieses dieser Song von Sascha, über den wir gerade reden, der lief aber auf Viva hoch und runter. Das war so die Zeit, wo ich auf Viva geguckt habe. Da war ich damals in Potsdam zur... Genau, in der Zeit war ich in Potsdam zu meiner Ausbildung und das lief lieferte rund um die Uhr. Also gut, Jens, soll ich mal meinen Song? Mach mal. Ich mach mal. Mach mal. Mach mal. Wir sind da Platz 72 am Tag. Chart-Eintritt am 3. 11. 97 auf Platz 41. Letzte Chart-Notierung 19. 98. Hast du Platz 72 auch?
1: Du hast ja nicht nachgefragt, du hast einfach nur durch, so. durchgeleiert, durchgeredet gerade eben und ich habe dich einfach machen lassen, sonst hätte ich schon eingeschritten. Ist ja quasi auch ein Indiz, dass ich diesen Titel nicht habe.
0: Hast nicht, okay. Hat in Deutschland Platz 41 erreicht, Platz 20 in UK, Platz 2 in den USA. Wir reden von einem Künstler mit 74 Millionen verkauften Tonträger und wir reden über einen Song, der die Charakteristik eines Mashups hat. So, jetzt darfst du. Also ein mesh für die, die es nicht wissen, das sind ein oder zwei Songs oder drei, nee, mindestens zwei Songs oder drei Songs, die zusammengemixt werden und dann einen Song ergeben. Und hier ist es so, da hat sich der Künstler von einem Song eine, eine Hookline genommen, sozusagen, ein Sample und einen Teil eines Textes von einem anderen Song und hat das beides zusammengebracht. Und ich finde, das ist ein total cooler ein cooler Song geworden und ich freue mich viel, dass wir den jetzt in der Sendung haben. Ich lasse mich einmal überraschen. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein.
2: Pop champagne like I'm on a championship. Come on. Been around the world and I, yeah, yeah. And we've been playing a I don't know what, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Look at our ladies. I'm trying to say this. I was the one that.
1: Da kommt er wieder rüber, hier der, der 80s-Fan seinesgleichen, Let's Dance und David Bowie. Ich habe für einen Moment kurz überlegt, MC Light, war der, die hatten halt auch so ein, so ein Cover oder so eine Variante, wo sie halt so einen Hook auch drunter gelegt haben, mit Cold, Cold Rock Party, aber es war dann doch der liebe Puff Daddy oder dann P. Diddy oder wie er sich auch immer dann genannt hat. Ja.
0: Und weißt du, was der andere Song ist? Also, wir haben ja, wir es ja gehört. Das erste ist der, ist der, oder ist ein Sample aus Let's Dance von David Bobby. Weißt du den anderen Song, der den Text dazu gesteuert hat? Habe ich jetzt nicht im Blick. Liza Stanfield, All Around the World. Okay. Gut. Ja. Gut. Wenn
1: du das so sagst, also hört nochmal genau rein,
0: weil die Lieder erscheinen auch wo? Auf unserer Playlist. <lacht> okay, wir reden über Puff Daddy. And the Family featuring the notorious B.I.G. und Maze been around the world. Puff Daddy hat 74 Millionen Tote, Tote, äh, verkaufte Tonträger, das andere haben wir alles schon vorher erzählt. Wie gesagt, Platz 72 am Tag. Sean Sean Combs, geboren am 4. November 1969 in Harlem, New York. Musikproduzent, Unternehmer eines mode und einer Wodka-Marke, Schauspieler und Modedesigner. Wuchs ohne Vater auf, da dieser 72 erschossen wurde. Begann ein Studium BWL, brach ab, um bei Uptown Records zu arbeiten. Dort war er als Produktionsassistent tätig, bevor er 1993 seine eigene Plattenfirma Bad Boys Records gründete. 1997 wurde sein Freund Notorious B.I.G. ermordet und er begann eine Gesangskarriere. Erster großer Hit war welcher? Lieber Jens? I'll Be Missing You. Richtig, I'll Be Missing You für war auch ein Sample und ein Cover aus Every Breath You Take von The Police. Und das war, Was ja eigentlich ein Stalking-Song ist, ne? Genau. Mhm. War für seinen ermordeten Freund Notorious B.I.G. Das ähm, noch ganz 97 <lacht> wurde sein Freund, genau, und dafür hat er das hat er das, diesen Song gemacht und begann damit auch seine Gesangskarriere. Erstes Album No Way Out, welches sein meistverkauftes Album war, erschien auch 97. 98 Gründung eigener Mode Market Jean-Jean. Wofür er 2004 einen Modepreis bekam. 1999 in Schießerei in einem Nachtclub mit Freundin Jennifer Lopez, mit der damaligen Freundin Jennifer Lopez verwickelt. Später wurde er dafür freigesprochen. 1999 dann zweites Album Forever. 2002 drittes Album The Saga Continues. 2006 das bisher letzte Album Press Play. 2008 erhielt er als erster männlicher Rapper einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2010, die letzte Single I'm on You, er hat zwei Töchter und drei, äh, zwei Söhne und drei Töchter Davon sind zwei Töchter-Zwillinge, alle von verschiedenen Frauen. Der Song selber ist eine Art Meshup, haben wir ja schon gesagt, von zwei Songs. Er erhält ein Sample aus David Bowie's Let's Dance und eine Inter Interpolation des Songs All Around the World von Liza Stansfield.
1: Was ist denn eine Interpolation?
0: Eine Interpolation ist ganz einfach folgendes, dass man Fragmente dieses Songs nimmt und vielleicht selber dann noch was, was umdichtet, aber der Originaltext ist noch erkennbar. Und das haben wir ja in diesem Fall. Original heißt der All Around the World und Pavfetti singt Been Around the World. Ja, 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 ja. ja. Und
1: man muss ja auch mal, was mir bei Pavdati noch einfällt, ist halt die Adaption von Kaschmir, die er gemacht hat zum Godzilla-Film. Richtig. Also, ich bin da, ich habe den nie gesehen, den Film, aber war auch schon spektakulär. jedenfalls. du von mir auf DVD es kriegen? ging ja damals auch durch die Medien, dass das richtig auch Geld gekostet hat, dieses Video. Aber zu, das Musikvideo hat ja, richtig ja, Kohle richtig, gekostet, das, das also Musikvideo.
0: Also, und das war aber auch ein fetter Song. Und da hat Jimmy Page, glaube ich, selber Gitarre mitgespielt. Ne? Ja, der genau. hat
1: sich da nicht dumm lassen, hat gesagt: Mensch, wir gründen mal in den 90er Jahren nochmal neue Zielgruppen, die uns nicht so gekannt haben.
0: Original okay, Kashmir von genau. Led Zeppelin genau. und mit Come With Me. Genau, Come With Me. Elend geiler Song. So, Jens, das war mein erster.
1: Ja, ja. schön. Schön, so. War, warum ihr vor uns gerade gestaunt habe, warum ich so hier, da hat er jetzt ein Bild zu tun, weil ich einfach auch jetzt mal das Handy genommen habe. Und einfach mal ihn gefilmt habe und da war er auch ein klein wenig deplatzierter, liebe das Marcel. Das
0: coole ist ja, du kannst in den Channel nie reinstellen. Ich habe deinen schon in den Channel eingestellt
1: völlig boogie. Es gibt ja auch so, so äh, Mö Möglichkeiten, wo man neben dem Channel auch nochmal einen Piraten-Channel machen kann, ja. Also. Ach so. Ja, kann Ach man so. auch mal. Ja, ja,
0: ein ja, Channel. Ja. ja, ja,
1: genau. Gut, Jens. Aber nichtsdestotrotz, ich komme zu meinem zweiten Song. Okay,
0: dann mal los. Platz 87. Platz 87, warte, da muss ich jetzt die Seite drehen Ja, der Zettelhaini wieder So einfach ist das Platz 87 habe ich nicht, nein
1: Und war gleichzeitig auch die Höchstposition von dem Lied In Deutschland hm. da, da klappt gerade eben wieder zu Die Geschichte, aber ich muss ehrlich gestehen Man könnte das heute auch so ein klein wenig unter folgen Nennen, weil diese Scheibe Die jetzt gleich, ich vorstelle Gehört auch zu denen Die ich wirklich Toll finde, aber egal Chart-Einstieg 27.10.97 auf Platz 90. Letzte Chart-Position 15.12.97 auf 99. Und sieben Wochen in den Charts. Frankreich Platz 72. Niederlande Platz 61. Schweden Platz 18. Finnland Platz 9. Norwegen Platz 13. Australien Platz 22. Und Neuseeland Platz 10. 8,7 Millionen spotify follower über 118 Millionen Spotify-Plays von dem Lied und 35 Millionen Videoaufrufe bei YouTube. Okay. Schweizer Hitparade. Die Freunde aus den Bergen. Gut, aber zu ruhig. Toller Song mit guter Message. Der kommerziell weniger erfolgreiche, aber ähnlich gute Nachfolger ihrer Hitsingle. Spitzenmäßig. Welch eine Überballade. Wunderschön. Braucht eine sehr lange Zeit, bis es gefällt. Soll ja einer Studie nach der Song sein, der uns am traurigsten macht. Sehr intimer Song, ganz okay, herausragend, nicht übel, recht angenehm, aber irgendwie auch ziemlich nichtssagend. Jetzt kommst du.
0: Liebe Zuhörer, die, die den Song Bittersweet Symphony geil finden, die haben jetzt leider Pech, den werden wir jetzt eine Weile bei uns in der, in der Folge nicht hören, weil der Jens gedacht hat, ich nehme die zweite Single, wir reden von The Worth.
1: Genau, und wie nennt es sich die zweite Single? Oh. Also äh, es bleibt heute dabei, komm, dass, dass ihm einfällt, der Interpret äh, oder halt die Ich komme nicht, komm nicht drauf.
0: das Problem, du hast, du hast im Endeffekt, muss, man muss ehrlich zugestehen, du hast zu viel verraten, weil ich hatte vor kurzem, eine, oder was heißt vor kurzem, vor einiger Zeit eine, eine, eine Doku über The earth gesehen. Oder einen Podcast gehört oder irgend sowas. Und da ging es darum, dass der Zwei, der, der Song, der mal redende, ist laut in der Studie der traurig, traurigste oder der trau, ja, traurigsten laut, laut
1: Studie, der uns am
0: traurigsten macht. Genau, genau. Der, der die traurigsten Emotionen am meisten erweckt. Und das
1: war dann schon wieder dieses Keyword. Ich erzähle zu viel, oder die Leute von der schweiz der erzählen zu viel, ich mache es dir zu leicht. Aber egal, wir hören jetzt einfach mal rein ja. in The wolves The Drugs Don't Work.
0: Genau, okay, ja. Now the
2: drugs don't work They just make you
1: Drogen sollte man nicht nehmen. Also, so wie ich schon gesagt habe, ich fand den persönlich für mich jedenfalls noch schöner als Bittersweet Symphony, weil Bittersweet Symphony ist zwar ähnliches Konzept, jetzt mal sozusagen, aber das ging mir dann irgendwann wirklich auf, <lacht> auf mein Gemüt, dieses langgezogene bei Bittersweet Symphony. Da ist vom musikalischen Aufbau mir The Truck Work, mir persönlich. Dann wirklich viel lieber und gefällt mir auch wirklich. Man sehr muss gut. auch
0: sagen, dass Bittersweet Symphony nie so zum Weltruhm gekommen wäre, hätte es diesen Film nicht gegeben. Ja, das ist halt, der Film hat dort sein Übriges getan, mhm. der, der Eiskalte Engel. Genau. Mit Ryan Philippe und wer war noch mit dabei?
1: Es gehörte auf alle Fälle zu, zu Eiskalte Enge ist einer der ersten DVDs, die ich mir jemals zugelegt habe.
0: Okay, jedenfalls das gibt Und da war ja
1: Placebo mit dabei im Soundtrack
0: gibt auch zu The Wurf. ich glaube ich habe das im Podcast gehört, weil in dem Podcast wurde auch angesprochen, dass The Wurf zum Beispiel für Bittersweet Symphony fast keine Kohle bekommen, obwohl es ein Welthit war, weil es genau, irgendwas so mit, es mit Rolling Stones zusammengehangen hat oder ähm, sowas. Ja?
1: Ich, ich werde ganz einfach mal jetzt ein klein wenig noch erzählen was zu The Wurf, britische Band aus Wigan, Greater Manchester, einer der bedeutendsten Vertreter des Britpox, Britpops der 90er. 1989 gab es schon die Gründung als Wirf, nicht Silwürf, sondern Wirf. Ja. Und Wirf bedeutet künstlerisch-kreative Leichtigkeit, symbolisiert allgemein positiv beschwingtes Lebensgefühl, wenn man das so übersetzen möchte. Ja, also das transportieren was sie mit ihren Liedern. Ja, ja. <lacht> so, und der Sound von denen war Spektrum von sphärischen Klangwelten und psychedelischen Showgaze. Showgaze ist äh, Spielart der Rockmusik Mitte der 80er-Jahre auch in UK und internationalen 90ern und Vorläufer und Einfluss auf spätere Britpop- und Art- und postrock welle Und die haben auch im Repertoire gehabt Rock'n'Roll und bluesigen Soulrock, bis natürlich zu aufwendig produzierten Britpop-Hymnen. Richard Ashcroft, der Bandleader, der auch Gesang gemacht hat, oder machte, oder macht, 11.09.1971 in Wigan geboren. Peter Salisbury also am Schlagzeug, 24.09.71 in Bath geboren und Simon Jones hat E-Bass gemacht. Am 29.05.72 auch in Wigan geboren. Waren alle am Stanley Six Form College in Wigan und später kam dann noch der Gitarrist Nick McCabe dazu, 14.07.71 in St. Helens geboren. Dazu zur Band. Die Band fiel vor allen Dingen durch den charismatischen, spirituellen Frontmann Richard Ashcroft aus. Quasi auch durch seine Bühnenpräsenz, logischerweise. Matt Richard nannte ihn auch die britische Presse wegen auch seiner Behauptung, er könne fliegen. Hm, kann man auch mal so. Ja, du. Ja, sure. 1991 gab es einen Plattenvertrag mit der Virgin-Tochter. Hoot Recordings oder Huge Recordings. März 92 erste Single, All in the Mind. Da gab es schon die obersten Ränge in den Indie-Charts in England. Die Nachfolgesingles singles She's Superstar und Gravity Grave wurden Spitzenplatzierungen, auch 1992 die erste EP, The Worth EP. Im Übrigen EP oder EP, kannst du
0: das erläutern, was das ist? Also ein EP nach meiner Definition ist keine Single, sondern sowas wie ein, ein Mini-Album sind vier Songs so ungefähr drauf. Also man kann es nicht als Single bezeichnen, sondern es sind halt, EP war früher so ein Vorab-Album, zumindest zu Schallplattenzeiten, wo drei oder vier Songs draufgepackt wurden, die rausgegeben wurden, um erstmal das Album einzufördern sozusagen.
1: Genau, wir haben auch einen kleinen Bildungsauftrag genommen wie im Podcast, hat er schon soweit recht. Also EP oder EP heißt, ist eine Kurzform Extended Play und ist ein Tonträger, wie du schon gesagt hast, der zwischen Singer und Longplayer einzuordnen ist. Meist Schallplatten oder CDs, die zu viele Stücke enthalten, als als Single zu gelten, aber auch kein vollständiges Album bilden. Deswegen auch EP genannt, Mini-LP. Habe ich doch gesagt. Ja, ich habe es ja nochmal wiederholt. Das heißt, ja, dass man das auch im Hinterkopf weiß, wer das nicht gewusst hat. 1993, erster Longplayer, Storm in Heaven. Englische Charts waren dann Platz 27 schon anvisiert. Sommer '94 gab es dann die Teilnahme an Lollapalooza-Festival-Tournee in den USA. Und da wurde Salisbury verhaftet wegen Gewaltausbrüchen und Ashcroft kollabierte wegen Dürhydrierung im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Also die haben es schon 1994 gut krachen lassen. Und 1994 waren sie auch Vorband von Smashing Pumpkins in Frankfurt am Main. Ende 1994 kam dann die deutsche Grammophon auf Wirf zu und hat gesagt, das geht nicht wegen Namensgleichheit. Dadurch mussten die sich nämlich umbenennen in The Wirf. Erst war die Idee gewesen, einfach das E wegzulassen, also nur Würf wurde aber dann verworfen. Also, weil halt die deutsche Grammophon, die ja zum großen Teil was veröffentlicht? Schallplatten. Eher, eher so klassische Geschichten, so wie ich das im Blick habe, die deutsche Grammophon. Also, ich kann mich auch irren, aber ich glaube, die waren eher im Klassik-Sektor sehr aktiv. Wenn ihr
0: das wisst, was die deutsche Grammophon gemacht hat oder was die macht, schreibt es in die Kommentare <lacht> bei Spotify.
1: So. Und dann gab es auch einen Imagewechsel durch Owen Morris, der war auch Oasis-Produzent. Der hat dann gesagt, jetzt müssen wir mal die Hippie-Mähen ein bisschen wegstutzen und die Kleidung muss ein bisschen schicker aussehen und halt auch diese Hall- und Delay-Effekte sollen bitte einfach mal weggenommen werden. Weg damit! Genau. Und 1995 kam dann das Album A Northern Soul. Es war poppiger, trotzdem experimentell, enthält aber schon die ersten beiden balladesken Hymnen und landete Platz 13 in UK. Und wegen Spannung zwischen hier Ashcroft und Gitarristen verließ Ashcroft dann nach so einem Tea in The, Park, Tea in the Park Festival, Sommer 95, zeitweilig die Band. Und auf die Plattenfirma sagen so, ach, das nutzen wir nochmal. Da gab es nochmal eine Trennungsballade, die nannte sich History. Nach ein paar Wochen fand sich die Band aber wieder ohne Nick McCabe. Dafür wurde dann Simon Tong, auch ein ehemaliger Klassenkamerad, Nachfolger. Aber Ashcroft stellte dann bei den Aufnahmen zum dritten Album fest, dass der große Teil von Lever fehlt. Und hat nochmal den Nick McCabe nochmal gesagt, der möchte doch bitte im Raum sein. Und hat nochmal 96 angerufen bei McCabe, mit der Bitte zurückzukommen, was er auch dann gemacht hat. Und er spielte dann die Gitarre nochmal nachträglich zu den meist schon aufgenommenen Songs ein. Und 97 gab es dann den Überhit, das Album Urban Hymns. Das kommt jetzt erfolgreichste Album. Und die ausgekoppelte Single, Bittersweet Symphony, war natürlich international der bekannteste Song. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was du schon angesprochen hattest. Loop von einem Sample der orchestralen Version des Rolling Stones Hits, The Last Time. Und das führte zum Rechtsstreit. Es gab zwar eine Lizenz für das Sample, aber ein Co-Manager der Stones hatte sich die Rechte der Version des Liedes gesichert. Und daher bekamen die Stones die Rechte. Erst 2019 und zehn Jahre nachdem der Co-Manager gestorben war, gaben dann Jagger und Richards die Veröffentlichungsrechte an Ashcroft zurück. Deswegen ist dieses Lied, liebe Freunde des Podcasts, The Drugs Don't Work, der einzige Nummer 1 Hit von The Wirf überhaupt. Und 1998 gab es dann wieder weitere Unstimmigkeiten. Wieder McCabe Band verlassen. Auflösung der Band 98.04.9. Solo-Karriere Richard Ashcroft bis 2002 hat er noch er erfüllt die fünf Alben im Albenvertrag von The Wirf als Solist. Also er musste da nochmal ran, weil hat er unterschrieben. Und Juni 2007 gab es nochmal eine Reunion der Urbesetzung der Band, eine Tour durch England, Studioaufnahmen. 2008 dann Fourth, The Fourth Studioalbum. 2008 noch ein paar Auftritte, ausschließlich auf Festivals in Europa und Nordamerika. Letztes Wirfkonzert vom View Festival August 2008. Und dann Richard Ashcroft nur noch einmal Solo in Erscheinung. Und dann nach verschwand die Band wieder aus der Öffentlichkeit. Bandmitglieder gingen ab 2009 eigenen Projekten nach und The Wirf haben über 11,8 Millionen Tonträger verkauft. Allein auf der Insel 7,3 Millionen und das erfolgreichste Album Urban Hymns über 5,6 Millionen. Ist schon ein Brett für die Zeit. Ja, Ich finde, äh, hat es gut verdient in unserer wunderschönen Playlist.
0: Hat verdient und ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Regel aufheben und dann die Symphonie auch noch den Einzug geschafft in unserer Playlist. Aber wir haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: die, also nochmal zurückzukommen, die Musik ist so vielfältig, da bleibt dabei, man muss nicht zwangsläufig... Äh, die
0: größten Hits nehmen, das können andere Podcasts machen, genau. genau. Wir reden auch mal über die kleineren Hits oder über die Hits. Es über die war S Nummer 1 in
1: UK, was willst hm. du? Ne? Also hm. the trucks don't work.
0: So Jens, mein zweiter Song. Platz 4 am Tag sind wir.
1: Der Hit Hasho ist wieder dabei.
0: Na ja, komm, ich war vorher auf Platz 72, da kann ich ja mal ein Stückchen hochmarschieren. Ne? Platz 4 am Tag. Chart-Einstieg am 18.08.97 auf Platz 83. Chart-Austritt am 30.03.98 auf Platz 68. Platz 3 in Deutschland, Platz 2 in Österreich, Platz 6 in der Schweiz, Platz 63 in UK. Und ich kann noch dazu sagen, ich war auf drei Konzerten. Man muss ja jetzt eins dazu sagen, zu meiner Entschuldigung,
1: er hat ja quasi jetzt nur die Chartpositionen ausgeführt, hat jetzt gerade eben noch gesagt, dass er auf drei Konzerten dort war. Ja. Und daraus soll ich jetzt... Und ich, ich bin mir sicher, du so warst auch schon dort auf dem Konzert. So. Und, und, und da soll du ich jetzt war, schließen, dass ja. es jetzt die Ärzte
0: sind. Nein. Du Nein. Du warst, ich gebe dir noch eine Chance, du warst auch schon auf einem Konzert. Also ich, ich sage mal zu 99 Prozent. Du vermutest, dass ich auf einem Konzert war. Ich vermute, dass du auf dem, also es liegt sehr nahe, dass du dort auf dem Konzert warst. Wir reden in dem Falle
1: von einem deutschsprachigen Künstler. Also der deutsch singt oder englisch.
0: Also es ist ein deutschsprachiger Künstler.
1: Ja. Der aber englisch singt. Der aber englisch singt. 97. Ja. Und Platz 3, Höchstposition, gewesen. Ja. Hm. Ich, ich passe wieder. Wir hören mal rein.
0: Wir hören mal rein. Du wirst überrascht sein. So, Tante Jens.
1: Rette mich. Rescue me. Bell Die Kinder von irgendwie Buddies. Richtig. Ja, wir hatten die in Großenheim gehabt.
0: Und ich war danach nämlich oh. mit, mit denen auf Tour, weil das war damals Uwe Klara, die Konzerte gemacht aus Soland und der war erst die Technik hier nach Großenheim gebracht, war im Großenheim im Schützenhaus, war ein Konzert, dann war zwei Tage später, war ein Schützenhaus in Soland und dann war nochmal in Görlitz, glaube ich, ein Konzert und da war ich auch noch mehr, Görlitz oder Zittau, also zumindest das war polnische Grenze. Und da war ich mit, da hat mich der Uwe damals mitgenommen, weil, wenn ich daran erinnerst, der hatte so ein riesengroßes Mietersmischpult. mischpult und da brauchte der immer welche, die die schleppen. Und ich war da mit dabei und habe an den... Es Stop gab
1: halt noch nicht die große digitale Technik, das genau. musste dann wirklich verbaut werden.
0: Und ich habe an allen drei Konzerten, deshalb habe ich sie gesehen, am Verfolger gestanden und durfte die liebe die, die liebe Sängerin mit dem Verfolger verfolgen. Du warst ja so eine kleine
1: Stagehand. Ich
0: war eine Stagehand, genau. Ja, sehr schön. Genau. Genau. So. Nee, auf,
1: auf, auf alle Fälle, bevor du erzählst hier... Was ich persönlich schade finde bei Bell Book Candle, dass sie im Grunde genommen nur zwei Lieder bei mir in Erinnerung geblieben sind. Alles andere, leider Gottes, das waren oder sind super Musiker, will ich jetzt gar nicht ab in, in, in Frage stellen. Aber es ist halt schade, kommerziell erfolgreich, dieses Rescue Me und Bliss in My Tears. So, und jetzt kannst du mir was erzählen.
0: Genau, wir reden wie gesagt über Bell Book Candle und Rescue Me. Die Band wurde 1994 in Berlin gegründet von Jana Groß, Andreas Beer und Henrik Röder. Wobei Andreas Beer und Henrik Röder die Söhne von den Pudis-Mitgliedern Dieter Beer und Peter Meyer sind. Vorher waren alle drei in der DDR-Band Rosa Lilly zusammen und haben dort musiziert. Die haben einen Vertrag bei, beim Label Tobi BMG bekommen und dann kam die erste Single Rescue Mew und die schlug, schlug gleich ein wie eine Bombe. Ich kann mich daran erinnern, das Video mit so einer, mit so einer Flasche mit einem Schiff drin und das lief auch bei MTV und bei Viva hoch und runter. Das war wirklich riesengroß. War das ja
1: auch so eine vom, vom Sound her so eine Art gehabt wie von und blondes? Genau. War, war what's up Das hätte man also jetzt mal so vom Sound her hätte das
0: gut dazu gepasst. Der eine hätte das andere sehen können. Genau. Hätte wunderbar gepasst. Genau. 98 erstes Album Read My Sign, Platz 4 der deutschen Singlecharts. dann die Single Bliss in My Tears. Die wurde aber nur bekannt, warum? Jens, warum kam die in die Charts?
1: Wahrscheinlich wieder irgendein Werbespot, irgendeine Geschichte. Nee,
0: die war Titelsong für eine Jemansky-Folge. Okay. Deshalb wurde die dann nochmal bekannt. 2001 das Album The Tube unternehmen als Vorprogramm von Whitney Houston und Roxette. 2003 und 2005 weitere Album ohne Chartplatzierung und der Wechsel zum Label der Pudis. Seit 2009 eigenes Label Onic Music. Jetzt muss ich kurz wieder meinen Fritze Zettel umdrehen. 2009 haben sie eine Unblocked-CD mit Sternmeisen aufgenommen. 2014 weiteres Unblocked-Album, unter anderem mit einem Duett mit Marian Gold von Alphawill. Dann 2015 gab es eine dvd 2018 das erste Album mit deutschen Texten wir sind wir eine deutsche nee wie wir sind eine Woche auf Platz 72 der deutschen Albumcharts 2018 das habe ich auch gesehen eine MDR Doku über die Band und deren Geschichte 2019 Live Album und 2023 jetzt dieses Jahr kam noch ein Album raus wo bisher veröffentlichte Songs in einem Ambient Remix dargereicht wurden der Name der Band, zu Deutsch, Glocke, Buch und Kerze, bezeichnet eine Methode der Exkommunikation von Personen, die außergewöhnlich schwerwiegende Sünden begangen haben. Das Buch steht demzufolge folglich für die Bibel.
1: Heißt das nicht Exkommunizierung? Hm? Exkommunikation. Ich bin der Meinung, dass also ich, man exkommuniziert -ex wird.
0: Also zumindest bei Wikipedia Aber, steht Exkommunikation. So habe ja. ich es rauskopiert. So, so. Na, ja, na, copy, paste. Ja. Ja, ja, so, Bell, Book and Candle. Ja? Rescue me so habe ich so, genommen, weil wie gesagt, ich war mit denen auf ja. Tour und das war, war ganz cool.
1: Ja, so so wie ich schon sage, die hätten mehr, mehr verdient an kommerziellen Hits, aber es waren halt nur die beiden, die mir wie gesagt in Erinnerung geblieben sind, sind natürlich gern immer Gäste gewesen bei irgendwelchen Talkshows, weil Beziehungen zu Pudis und wie und was und ihr hattet ja diesen Hit und so. Die werden letztendlich dann über die Jahre hinweg wenn jemand anders da ist, das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Dann äh, können die gerne auch herhalten. Also, wie gesagt, die ja. sind,
0: ich habe das mir vorher angeguckt, die sind auch noch auf Tour, die sind noch unterwegs, die geben noch Konzepte. Sonst ist alles, alles noch no?
1: keine, keine Frage, aber das Zugpferd ist nun mal dieses Lied Rescue Me.
0: Haben wir noch eins vergessen, Jens?
1: Ja, wir haben natürlich die geschichtlichen Abriss noch. Genau. Gepresen.
0: 2. Dezember 97. Oskar Lafontaine wird erneut zum SPD-Chef gewählt. 13. Dezember 97. In Berlin hatte während des Halbfinals der Frauenhandball-Weltmeisterschaft ein deutscher Zuschauer zwei dänische Zuschauer erstochen. Und 19. Dezember 97. Was kam ins Kino? Titanic. Richtig. Titanic kommt in die amerikanischen Kinos. Das, was ihm zu lange ist, der Schinken ist auch schon ganz schön lange alt. Da weißt du, wie alt wie Leo mittlerweile ist. Ja, und
1: da muss man halt auch dazu sagen, Titanic, es gibt ja Filme, hatten wir ja schon mal das Thema. Ich glaube, bei einer Kinofolge remix Es gibt Filme, die sollte man im Kino gesehen haben. Ich glaube, man die Story im Vorfeld schon gekannt hat, wie das ausgeht, war ja klar. Aber die kommen natürlich entsprechend im Kino nochmal ganz anders rüber, als wenn du dich zu Hause... Genau. Und wenn du noch einen riesigen Glatzscreen hast, das ist, ist halt nochmal was anderes Kino.
0: Richtig, deshalb empfehle ich jedem, auch wenn es jetzt wieder klischeehaft ist, wenn ihr in einem lokalen Kino, ich habe es jetzt gesehen, zum Beispiel in Bautzen war es jetzt mal wieder der Fall, wurden die Original-Winnetou-Filme gezeigt. Schaut sich die mal wirklich im Kino an, das wirkt da mal komplett anders als im Fernsehen. Es ist wirklich äh, so. Es ist wirklich so. Ne? Es ist wirklich so. so ja. So und kannst und du kannst so Wir
1: reiten jetzt hier auch von dieser Folge weg. Mit, Wir haben ja lange genug mit, gemacht mit heute Martin hier Böttcher, ja, der kleine Winitoo-Fan. Genau, Also wenn ihr das sehen könntet, er, er hat hier sozusagen nach wie vor komplette karl mai ja, also, das von den bekannten, ich bin mir ein, der hat noch ein paar mehr Sachen, aber von denen, die erfolgreich waren.
0: Marvel Comics und Comic Bücher, mmh, mehr brauche ich nicht. Ja, und Fußballbücher hinter dir. Ist das klar. Ist. So. Ja. Jedenfalls, ihr haben wir vor uns angesprochen, uns gibt es bei TikTok, sucht einfach Podcast Musikgeschichte. Ansonsten könnt ihr auch nach unserem Adi suchen, das ist Podcast.musikgeschichte, alles gleich geschrieben. Das nochmal als Hinweis. So, Jens, haben wir es geschafft. Nächste Folge bin ich wieder dran mit raussuchen. Genau. Aber. Bevor, vor der regulären Folge kommt noch was anderes. Kommt nämlich noch eine Remix-Folge. Und zwar die...
1: Die Osterfolge, die wir uns wirklich oh, ausgespart haben. Du Quatsch. Für, für halt wirklich die Zeit, um mal andere Gedanken zu bringen.
0: Die erste Folge, wo es eine zweite Remix oder wo eine Volume 2 gibt. Und zwar Remix Weihnachtslieder am dritten Advent. Also diese Woche Sonntag hören wir uns nochmal. Und da gibt es ein Novum. Wir nehmen nicht im Studio auf, sondern wir sind unterwegs. Und wo wir da sind... Da müsst ihr selber reinholen, weil das verraten man nicht. Das machen wir jetzt als Cliffhanger. Na, also, am Sonntag Musikgeschichte Remix, Weihnachtslieder Volume 2.
1: Ja, da werden wir live werden wir da Plätzchen backen.
0: Ich weiß nicht, ob die Heike das zulässt. Gut, ja, das in egal. diesem Sinne so. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye, bye.